0: Bienvenidos a PIX NFL, el podcast donde comparto con usted las jugadas que espero utilizar el fin de semana en la jornada del fútbol americano. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. A partir de esta temporada, PIX NFL lo transmito sábados. La semana entera será de análisis, evaluaciones, discusión, polémica. Y el sábado, Pix NFL. Lo hacía yo en la temporada pasada, los jueves, para arrancar desde la jornada. Pero mire, los Pix presentándolos desde el jueves es mucha anticipación para la jornada del, del fin de semana. Lo que voy a hacer ahora es brincarme el juego de jueves y atacar desde sábado toda la jornada. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos. Esperemos que tengamos un buen año. Mire, yo... Soy fan de jugarle al fútbol americano. Se lo digo de verdad. Tengo muchas anécdotas. Un día, en, un, en una charla que tuve con Cristian Martinoli en, en, en mis redes sociales, recordábamos cómo una vez en TV Azteca, un, un compañero cuyo nombre me guardo, aunque ya por ahí se sabe quién fue, era, era un amigo mío tan confiable que yo hacía apuestas en los partidos y él llevaba el ticket. Llevaba el dinero, metía el ticket, regresaba, me daba mi dinero si hubo ganancia. Si no, pues se perdía. Y hubo una ocasión que, según yo, Gané $2,700 dólares. Dice Cristian que era más. Yo no me acuerdo, se los digo de verdad. ¿Y qué creen que pasó? El, que el corredor desapareció. <ríe> se fue de TV Azteca. Fue capaz de no volver a TV Azteca y quedarse con ese ticket. Bueno, no pasa nada. Gracias a él tenemos anécdota para compartir. Vámonos a los juegos de la semana. Le traigo cuatro jugadas. A ver, amigos, le voy a dar arrancando un over. A ver, queridos amigos, la NFL tiene juegos bien interesantes, pero el gran juego, ofensivamente hablando, de este fin de semana es Los Ángeles Chargers recibiendo a las Vegas Raiders. A ver, amigos, perdón, no en mi evaluación, no hay manera, así se lo digo, no hay manera para que este juego no sea un over, la línea dice que el over es 52 puntos primer razonamiento que les pido compartir la temporada pasada, Raiders y Chargers son rivales divisionales se enfrentan dos veces por temporada bueno, la temporada pasada, primer juego fue solamente en la jornada 4 28-14, lo ganó Chargers Ulti segundo juego, último de la temporada regular probablemente el juego del año se fueron a tiempo extra 32 iguales y lo ganó Raiders 35 a 32 para con eso meterse a playoff. Son dos equipos sumamente explosivos. A ver, amigos, es la presentación de Derek Carr y Devante de Adams. Es la presentación de Justin Herbert y esta fantástica ofensiva que el año pasado devoró la liga con más de mil yardas por aire y 37 envíos de touchdown. Miren, amigos, los dos equipos son poderosos. Yo los tengo ambos en playoff, como usted sabrá, si es que me hizo el favor de escuchar mi podcast del viernes pasado. Los tengo ambos en playoff. Pero son dos equipos orientados al ataque. ¿Por qué veo el over? A ver, uno. Chargers, su gran corner, su gran adquisición, J.C. Jackson, está lesionado. Se había dicho que no juega. El viernes dijeron, hay chance de que juegue. Yo creo que si juega, no está al 100% y muy probablemente no juegue. Porque si un córner que no está al 100% para cubrir a Mike Williams, a Keenan Allen, por favor, si no estás al 100%, es muy difícil hacer el trabajo eficientemente. Va a ser una baja sensible. La línea ofensiva de Raiders, claro, tendrá que lidiar con Max Crosby. Pero Max Crosby cruza con Rashawn Slater, el gran tackle ofensivo de Raiders. Entonces, no quiero anticipar que Rashawn Slater va a ganar la batalla. No, pero va a estar muy pareja. El gran reto de Raiders lo va a tener el otro a la defensivo, Chandler Jones. Vamos a ver cómo llega en esta temporada, después de tener una campaña anterior medio de altibajos por lesiones. Amigos, es un partido orientado a la ofensiva. Yo no veo <coughs> no veo manera de que los puedan parar, se lo digo de verdad. Como le decía, J.C. Jackson, al no estar al 100%, él debería, tom <coughs> ah, perdón. debería tomar la asignación de Devante Adams en gran parte del juego. Sin embargo, al estar menos del 100%, mi opinión es que no juegue. Porque Devante Adams, si no estás al 100, te va a hacer pedazos. Y Devante Adams con Derek Carr, ya se los dije un par de veces. Amigos, estos dos van a romper la liga, se los aseguro. Yo espero de la combinación Carr-Adams, de uno a otro, 1,500 yardas por aire y unas 13 o más recepciones de touchdown. La van a romper, sinceramente. Ahora, el lado de Raiders. Raiders... Tiene un, tiene un grupo, defensivamente hablando, el perímetro tiene sus dudas, tiene sus problemas. Los Raiders trajeron como nuevo corner a Rob jacin que estuvo en los Colts la temporada pasada. Tuvo buenos números. Es un corner interesante, honestamente. Pero, amigos, tienes aquí a Mike Williams. Mike Williams es de los receptores profundos más letales que tiene la liga. Se lo digo de verdad. Entonces, yo no me atrevo a garantizar que Rob Jacin pueda cumplir con el trabajo ante Mike Williams. Y el otro corner, Nate Hobbs, sí es considerablemente una debilidad cuando tenga uno a uno a quien Allen. Amigos, perdónenme, este juego es el gran over del fin de semana. Al menos es así mi recomendación. La línea dice que entre los dos van a marcar 53 puntos. Yo apuesto a que sí, y es la primera opción que les doy. ¿De acuerdo? Bueno, segunda opción. A ver, amigos, en, mi, en mis... Pronósticos del viernes, cuando di mi Super Bowl, les dije es Chargers contra San Francisco. Pero cuando hablé de la división oeste de la americana, les dije Kansas City en cuarto lugar. ¡Uf! Mucha gente me pregunta: ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Bueno, el primer ejercicio es ver el juego del fin de semana. Chargers visita Arizona. Y lo interesante de este juego, lo suculento de este partido, es que en la línea. Arizona está en casa y lo tienes más 6. A ver, tienes la casa, que además en un juego de inicio de temporada regular, la casa es como un partido de playoff. Es un ambiente festivo, intenso, y Arizona ya va ganando 6-0. Me gusta, me gusta mucho. Ahora, Kansas City tiene al genio, a Patrick Mahomes, pero yo tengo mis reservas para lo que va a pasar con esa ofensiva. Personalmente creo que Mahomes puede dirigir a los Chiefs a ganar, pero Chiefs ya no es aquel equipo de 35, 30 puntos por partido. Eso para mí necesito verlo para creerlo. Lo dudo. Y le repito, tener Arizona 6-0 me gusta. Ahora, en la temporada pasada vale la pena recordar una cosa. Aquí en el reporte de lesionados Arizona tiene dos problemas. Uno, de Andrew Hopkins no juega, está suspendido cuatro semanas otra vez sin jugar por doping. Y el segundo receptor, que tuvo un gran año el año pasado, Rondell Moore, no juega. Este está lesionado. Entonces, Arizona abre sin sus dos receptores. Y sí es un tema, pero ¿por qué le digo que me gusta Arizona y a pesar de eso lo tomo? A ver, amigos, a pesar de que no juegan, efectivamente, ni Andrew Hopkins ni Rondell Moore... Arizona va a salir al campo el próximo domingo con AJ Green y Marquis Brown de receptores abiertos. AJ Green, el gran receptor que hizo historia en Cincinnati. Y dirá la gente, ya está acabado. Nanay, ¿eh? Nanay, Perdóneme, pero no. AJ Green la temporada pasada tuvo 848 yardas en recepciones, casi 16 yardas por recepción, 15.7. Oiga, 848 yardas, está muy cerca de las mil. Capturó 54 pases, 16 yardas por recepción, 13 touchdown. Y aquí hay algo interesante. Marcus Brown, el receptor que trae Arizona, se lo quita a Baltimore. Bueno, lo negocia, lo adquiere. Y Marcus Brown se reencuentra por Kyler, con Kyler Murray. ¿Por qué le digo esto? Es lo mismo que Devante Adams... Y Derek Carr, compañeros en Fresno State, aquí Marcus Brown y Carly Murray son jugadores de la Universidad de Oklahoma. Se conocen desde entonces, se entienden desde entonces. Ellos, al repito, al igual que Adams y Derek Carr, querían reencontrarse. Entonces... Si bien no juegan de Andrew Hopkins y Rondell Moore, que son bajas sensibles en Arizona, por Dios, AJ Green y Marquise Brown no son desperdicio. Y el cerrado es Zach Earls, el gran la cerrada de Filadelfia, campeón de Super Bowl, que todavía tiene mucho combustible en el tanque. Amigos, yo tomo Arizona. Tomo Arizona más seis en la casa, abriendo temporada, te quiero ver. Por un momento me coqueteó el over de este partido. No lo tomo. Quiero ver cómo opera Kansas City con esta nueva ofensiva. Perdónenme lo reiterativo. Yo creo que es un equipo que puede ganar, que va a ser contendiente, pero ya no es el equipo de 30, 35 puntos por partido. Por consecuencia, el over, que, que es una cifra alta, está en 53 puntos y medio, me da miedo. No sé todavía de qué alcance sea este Mahomes y esta nueva ofensiva. Yo me quedo con Arizona, tomo Arizona más 6 y es el segundo pick de esta jornada dominical. ¿De acuerdo? Ya tomamos inicialmente el over de Chargers y Raiders en 52 puntos. A ver, 52 puntos entre estos dos, un marcador de 31-24 los da. Y va, va a ser bastante más que eso, en mi opinión. Y ahora tomamos Arizona más 6 contra Kansas City. ¿De acuerdo? Son los primeros dos picks que yo le pido. Siguiente pick. Amigos, a lo mejor me sorprende. Tomo el over de Nueva Orleans-Atlanta. Sí, señores. Nueva Orleans-Atlanta. Y el primer razonamiento para tomar este over es que yo veo la línea muy baja. 43 puntos. A ver, 43 puntos. Se los he comentado varias veces. Nuevo Orleans es un equipo con mucho talento. Amigos, en la NFL hay algo muy valioso que marca la diferencia en el campo de juego que se llaman playmakers. Los jugadores que son playmakers marcan la diferencia. Vio el partido del jueves. ¿Quién lo ganó por Bills? bien? Okay, la gente va a decir, lo ganó todo el equipo. sí, ok. ¿Y quién hizo las jugadas? Josh Allen, Gabriel Davis, Von Miller. Ellos son los playmakers, los jugadores que hacen las jugadas grandes. A ver, amigos, yo veo a New Orleans y es una, una ofensiva llena de playmakers, ¿que no? A ver, Michael Thomas, receptor de tres temporadas de mil yardas. Lesionado el año pasado, está de regreso. Jarvis Landry, receptor, pareja del Beckham en Cleveland, receptor de mil yardas. Tercer receptor, Chris Olave, primera selección de draft de Ohio State, proyectado para un gran año. Corredor, Alvin Kamara. Si no es el mejor corredor receptor de la liga, es el 2. Son Austin Eckler, Christian McCaffrey y Alvin Kamara. Elíjalos como quiera. Son los mejores de la liga. Este ataque no le parece explosivo para mí y mucho. Se los he dicho ya en otros momentos. James Winston, el coreback que va a iniciar por Nueva Orleans, tuvo un arranque de temporada pasada sensacional. Prometía ser su mejor campaña de por vida. Recuerdo, claro, sus años terribles en Tampa, lleno de lesiones, aquella temporada de 30 de touchdowns y 33 intercepciones. Claro que lo recuerdo. Pero el que yo vi el año pasado, al lesionarse el ligamento cruzado anterior, que era la jornada 7, llevaba 13 de touchdown, 3 intercepciones. Si usted proyecta eso a 17 partidos, el señor tendría cerca de 35 pases de touchdown y menos de 10 intercepciones. Con esos números, perdóneme, en esta liga compites. Y compites bien. Entonces, yo le pongo a ese James Winston que pienso se va a repetir. Este grupo de receptores y corredores que le he mencionado. Y espéreme. Si me pregunta por la línea ofensiva de New Orleans, no tiene uno, ni dos, ni tres. Cuatro jugadores primera selección de draft titulares en la línea ofensiva. Sí, señor. Ryan Ramsick, Eric McCoy... Audrey Speed y César Ruiz, primera de draft. Cuatro de cinco. Por Dios. ¿Y quiere que hablemos de la defensa? Mire, tal vez la defensa no tiene tantísimo talento como el ataque. Pero hay cosas muy interesantes. Sigue Cam Jordan ahí, hombre de doble candidato de capturas de coreback. Ojo con Marcus Daven por del otro lado. Su linebacker central de Mario Davis es una máquina tacleadora. Y Marshall Lattimore compite para los mejores corners de la liga. Se lo digo de verdad. Este Nuevo Orleans. ¿No va a meter 30 puntos el próximo domingo contra Atlanta? Miren, Atlanta es un equipo en franca reconstrucción. En la pretemporada enseñó cosas interesantes. ¿Yo cómo veo este partido? Veo a Nueva Orleans en el rango de 25 a 30 puntos, sin muchos problemas, y veo a Atlanta en el rango de... 14 a 20 puntos, así veo el partido, y veo por eso un over, porque los 43 puntos se me hace una línea baja, Atlanta se los he dicho siempre, es un equipo en renovación, no me gusta nada Marcus Mariota, para nada, ahora, Marcus Mariota es un coreback que ya tiene 8 temporadas en la liga, no es jovencito, no le espanta nada, sabe ejecutar, su tema es la optativa, ser corredor, ojo, el año pasado en Atlanta llegó Cal Pitts, un ala cerrada que tuvo más recepciones de touchdown que Travis Kelsey. Este muchacho ya es elite y va a romper la liga. La primera de draft de Atlanta, como lo fue en Nueva Orleans también, es un receptor abierto. Drake London. Mucha gente pensamos que Drake London era el mejor receptor del draft. Se lo llevó a Atlanta. Cal Pitts. Con Drake London, el corredor Cordarell Patterson, que es un corredor receptor, que sale de backfield y atrapa lo de bien pases. Oiga, este ataque va a meter las manos. El año pasado, claro, Atlanta compitió muy bien con Matt Ryan de Coneback. Ahora va Marcus Mariota. Enseñó cosas interesantes en la pretemporada. ¿A qué me refiero? Atlanta va a meter las manos, por Dios. Este juego, Nuevo Orleans debe estar, reitero, en el rango de 25 a 30 puntos y Atlanta en el rango de 14 a 20 puntos. Esto es un over. Para mí esto es un over, ¿de acuerdo? Y cierro con mi cuarto pick, queridos amigos, con otro over. Y nuevamente el primer factor que me llama la atención es que voy a la línea muy cortita. Tomo el over de San Francisco contra Chicago. El over está en 40 puntos y medio, es muy poco. ¿Saben por qué está tan baja la línea? Porque Chicago tiene poco poder ofensivo. Yo voy a este partido como la gran paliza de la jornada 1. La gran paliza. Veo a San Francisco sin problemas en treinta y tantos puntos y que Chicago nos dé los 12, 13 puntos restantes. Y eso es un over. Así lo veo. Se lo digo de verdad. ¿Qué más le tengo que decir de San Francisco si fue mi pick para Super Bowl? Está lleno de talento. Troy Lance tiene mucha suerte. Ya es el coreback titular de los 49ers y además el destino le ha acomodado un arranque de temporada muy cómodo. Este juego está, aunque es en Chicago, está perfecto para que llegue Trey Lance y empiece a ejecutar. Y demuestre que tiene talento para explotar todas las armas que este equipo tiene. Vaya que sí las tiene. Quiero ver a Trey Lance lanzándole a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, al novato Danny Gray, a Joan Jennings y a George Kittle. Es un equipo de San Francisco que puede y sabe correr el balón. A ver, amigos, Chicago es uno de los equipos más limitados en la liga. Chicago va a competir con lo peor de la NFL. Mi grupo de los peores de la NFL este año tiene a Seattle, a los Giants, a, a Chicago, obviamente. Ahí están seguramente a, a los Texans, Houston Texans. Ahí está seguramente la primera selección de draft. Siento que Jacksonville crece un poquito que Detroit crece un poquito pero estos son los peores Seattle, bueno, qué duda hay de que apuestan para la renovación entonces amigos, yo veo así a un equipo de Chicago que no va a meter las manos, que no tiene... A ver, por favor, la línea ofensiva de Chicago es de las grandes debilidades que tiene este equipo. Ahora tienen de tacle derecho a Riley riff un buen jugador, pero ya con muchos años encima, y lo ponen de tacle derecho. Quiero ver si Braxton Jones, Lucas Patrick, Tevin Jenkins y Cody Whitehair son capaces con la línea frontal de Nuevo, de San Francisco, que es devastadora. Se, no, se los digo de verdad, la línea frontal que traen los 49ers es realmente dominante. Nick Bosa, a Rick Armstead, par de jugadores en doble dígito de capturas de coreback, Javon Kinlo, Samson Ebuken, amigos, por favor, Reitero, este juego, en mi opinión, es la gran paliza de la jornada 1. Veo a San Francisco en los treinta y tantos puntos. Veo a, a, a Chicago en el de 10 a 14 puntos anotados. Y aquí se da el over, porque además es una línea que, en mi opinión, está demasiado baja. 40 puntos y medio. Así que concluyo con esto. Recapitulemos. ¿Cuáles son los cuatro picks que les traigo? Le traigo, juguemos el over de Raiders y los Chargers de Los Ángeles, un over que está marcado en 52 puntos, ¿ok? Juguemos también los Arizona Cardinals, que en casa reciben a Kansas City y tenemos Arizona más 6, eso a mí me encanta. Es el segundo pick, ¿de acuerdo? Tercer pick, tomemos el over de Nueva Orleans y Atlanta, un over que está pactado en 43 puntos, lo veo bajo, y casi muy bajo. Y el cuarto pick, tomemos también el over de San Francisco y Chicago. Un over que está pactado en 40 puntos y medio. Queridos amigos, son mis cuatro picks. Les deseo éxito. Recuerden, soy perfectamente terrestre. Tan ordinario como cualquiera. A veces gano, a veces pierdo. Le estudio y comparto mis picks. Eso es todo. Si le funcionan, me va a dar un montón de gusto. Cuando me vean, invítenme una chela. Si fallo, le ofrezco una disculpa. Fue de buena fe y como todos, a veces acierto, a veces no. De acuerdo, éxito. A meter su jugada y nos vemos la próxima semana. Nos oímos aquí en mis podcasts, en todas las plataformas digitales. Gracias, un abrazo, besos y abrazos para todos y para todas. Nos escuchamos el lunes.